0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位主内的弟兄姐妹，你们好，我是旺草。我们很感谢主，我们总有机会能够借着空中的电波，虽然不在一起，但是我们可以共同的领受神的话语。我们今天要讲的是圣经要道和神学。第三十讲，因为我们在《圣经要道》里面讲了二十二讲，这是《圣经》的神学，我们是第八讲。今天我们的题目是人的性质，人的性质。我们的经文是在《使徒行传》第二章二十九节、三十四节，《帖撒罗尼迦前书》第四章十三到十四节，《哥林多前书》。十五章十六到十八节，希伯来书十一章十七到十九节。我们在学习之前，我邀请大家一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你，从圣经里面我们知道，你创造了我们，以致我们找到了一个根，而我们的根。居然是在你里面，这是我们何等大的福分！我们也谢谢你。虽然我们今天生活在这世界上，我们眼睛看的、耳朵听到的有许许多多罪恶的光景和种种使人悲哀难过的事情，但是我们谢谢主，因为你已经来到世界上，给了我们盼望，而且。告诉我们，我们将来会到哪里去？谢谢你，也谢谢天父给我们圣经，非但指出我们的过去，也指引我们的将来，而且更加告诉我们今天应当怎么样的生活。天父啊，我们自己有的时候以为我们认识我们自己，但是你告诉我们，我们没有认识你。才是智慧的开端。唯有认识你，才会真正的开始认识我们自己。求你帮助我们，使我们的盼望、使我们的信心、使我们的爱，都能够建立在你里面。求你垂听我们的祷告，帮助我们在我们在世为人的时候，天天的能够与我们同在，也使我们天天与你同行。我们这样的祈求是奉主耶稣的圣名，阿门。中文的这个人字呢，写起来很简单，你说是不是啊？但是作为人的本身呢，却很不简单。尤其是谈到人的性质，千百年来呢，有各种的学说、教义以及哲学的思想，到了二十世纪。人才第一次的开始研究自己的脑子、思维的活动，而且呢，目前只是刚刚的他进了大门，许许多多的奥秘还有待人去发掘。圣经对人的性质的问题、人的来龙去脉、人的里里外外、人的过去、现在和将来呢，都有相当多的启示。这个问题的重要性呢，是在于它和其他许多的圣经的要道有关，比如和我们上次研究的复活的问题有关，和耶稣基督再来的问题有关，和审判的道理有关，和上帝的政权有关，和上帝的神圣的属性有关。而就它的现实意义来讲呢？我们知道，在当今的时代，尽管科学昌明，但是灵界的活动呢，是非常的盛行，甚至是猖狂。为了保守我们自己的身心的安全，以及信仰的稳固呢，我们必须要对这个道理，也就是人的性质的这个道理呢，加以研究。第一呢，我们讲到。人最初受到的时候是怎么样子的？创世纪第二章第七节说：“耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在人他的鼻孔里面，他就成了有灵的活人，名叫亚当。”这是在创世纪第一章二十六节。上帝说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理。”海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地和地上所爬的一切昆虫，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。第二十八节说：“上帝就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满全地，治理这地，要管理海里的鱼、空中的鸟和地上。”各种行动的活物，上帝最初造人的时候，明显的是人有身体的一个成分，就是属土的，有土质的。亚当呢，其实这个名字就是黄土的意思，但人呢，又有一个心智的部分，他有聪明智慧，他能够管理上帝所造的万物。但人更加有心灵的部分，就是上帝所赐的生命，以及像他那样的形象，能够和上帝交通来往，有崇高的品德，而且有自由，能够做决断。《传道书》第三章第十一节就是这样讲：上帝造万物，各安其时，成为美好。又将永生安置在世人心里。根据《创世纪》第二章十七节，我们说，除非是人违背了上帝的命令吃了禁果，否则的话，这里也反映出人是不死的。所以，人在最初受造的时候，有我们通常所说的灵、字体三个方面的功能，人的肉身。人的体能能够领受上帝所赐的伊甸园当中一切树上的果子菜蔬，而且呢，人也要生养众多，人又被安置在美好的伊甸园里面，管理和看守这个自然界，还有呢，有适当的能够增进人健康的劳动。所以这里面充分的看到，人在最初的时候各种的生理的活动，但是人又有智慧、聪明，可以识别各种的动物和植物，一切的生物和非生物。况且呢，上帝叫人做一个代理者来管理这一切。最初有亚当、夏娃，我们说，人也是一种。合群的生活，也有人间的情谊，所以人在感情和心智的领域里面呢，也是非常的完美。但我们重复一次，人最重要的是人的心灵的一个状态，非但有不死的永远的生命，而且呢，它是和上帝和谐的生命，和上帝不断的交通来往。有这样一种属灵的生命，一种像上帝那样的一种形象。在这个含义上讲，人之初，非但是性本善，而且人之初是有永生，是分享上帝的生命和具有他的形象的。我们说，虽然也有一个身体或者叫肉体，对一般人讲，身体的部分、心智的部分呢，是比较。容易理解的，讲到生命的部分，作为物质生命的含义呢，人还是可以接受的。但是对于属灵生命的方面，一般不相信的人呢，就难以领受。特别是今天呢，人类已经丧失了像上帝那样的生命，而道德的生命在沦亡，在受损。至于讲到永生呢，更加是见不到。但感谢上帝，圣经告诉我们，在我们人类最原始的状况下，确实是灵、肢体三个方面都是非常完美的。人犯罪以后的光景呢？根据《创世纪》第一章到第三章所记载的，很清楚的看到，人什么时候能够听从上帝，与上帝的生命要求和谐一致，而不是怀疑他。不信他，甚至违背他、抵挡他，那么人的生命是有价值的、有意义的，而且是永恒的。可惜，我们的始祖违背了上帝的命令。上帝已经很清楚地宣布，违背的结果必定是死。但创世纪第三章第四节说，蛇，也就是魔鬼的这个工具，对女人说：“您不一定死。”在人犯罪以后，直到我们今天的时代，人就是在上帝这个判决之下，有谁能够逃脱死亡呢？所以圣经讲，违背律法就是罪，罪的公价就是死，没有一个人能够逃脱这个规律。我们常常讲的生老病死。到年岁越来越大的时候，人的体质呢，逐渐的衰老，有老化的过程，一切的新陈代谢呢，就逐渐的缓慢，人的体能也变弱了，头发变白，牙齿脱落，被弯起来，皮肤起了皱纹，行动缓慢，耳目不灵，这些都是衰老的迹象。就人类社会的整体来讲，人非但破坏了一个良好的营养的习惯和规律，另一方面，由于人贪吃，什么都吃，为了满足食欲，不少人他们的杜甫就是他们的上帝。而另外一面呢，由于自然环境的被破坏，许许多多的人非但要从事很强度的。一种劳动，汗流满面，有的时候还不能果腹。许多的国家直到今天还没有能够解决吃饭的问题，平均寿命的低下，居住条件、生活环境的恶劣，尤其来到二十世纪，水的污染、空气的污染，而且充斥着许许多多的地方。到今天来讲，生态平衡被破坏，威胁着人类的生存。一些威胁人的流行病，固然是得到了控制，但是棘手的癌症、艾滋病等等，又严重的侵袭到人的健康。而在心智方面呢，人犯罪以后也丧失了或者削弱了人类对自然界的一个管理权。就以二十四集的今天来讲吧，文盲的数目还是很惊人。人非但有喜怒哀乐，其中还包括着不健康的因素，有人的邪情恶欲，人类深层的悲哀，更加是袭击着每一个人的心灵。我们不要单单看到今天的科学有它进步的一面。要看得更深，我们就知道，在人类的心智的领域里面，不论是社会的心理、个人的心理，都在极大的危机当中。罪恶已经变坏了人类心智的那一部分。据说到心灵的部分，人非但丧失了永生，而且人因做犯罪，已经毁损了上帝的形象。并不像魔鬼所应许的说，人吃了禁果就能够成为上帝。相反，人却因为犯罪，喜欢追随魔鬼，逐渐的变成了魔鬼的形象。创世纪第三章二十二节记载到，上帝恐怕人犯罪以后，又伸手摘那生命树的果子吃，就永远活着。上帝就把人赶出了伊甸园。远离了生命树，也就象征着人远离了生命的源头。最是和上帝不能共存的，人既犯了罪，就失落了上帝的性情，失落了像上帝那样的生命。创世纪第三章二十四节说：“于是上帝就把亚当、夏娃呢赶出了伊甸园，又在伊甸园的东边安置这个基路伯。”由四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。意思是，人和永恒的生命隔绝了。当人远离上帝，与上帝隔绝的时候，也就是与生命的泉源隔绝。从此呢，人出于土，仍然归于土，人成为一个必死的人，必朽坏的人。在人的一生当中，带着罪的烙印，以及死的印记。说到这里呢，我们不禁想到，这个变化是多大。在人没有犯罪，在伊甸园的时候，人的灵智体群都是很健全、很完美的。但犯罪以后，所有这些都败坏了，而且人生充满了。各种的悲愁和苦难。下面呢，我想请大家听一首歌，就是说，人生在世总有苦难。不过我们今天呢，至少晓得了苦难的来源是出于魔鬼，是出于罪。说，苦难是一个现实，但从圣经我们知道了苦难的来源，非但不是上帝，而是撒旦、魔鬼和人的罪，以及罪所造成的一切的后果，人直接的或者间接的。从圣经里面，我们更加知道，在人类一切的苦难当中。上帝也同受苦难，并且他应许说，他要为人类消除这个苦难，而赐下救主，给人以盼望，并且在我们今天的苦难当中，让我们能够转化这个苦难，使我们得到一处。我们说。蛇就是魔鬼。最初的时候，他非但是引诱亚当、夏娃，对他们说：“你不一定死。”而且到了今天呢，蛇和魔鬼还是用同一个手法，同样的暗示说：“人不一定死。”意思就是说，人死了，但人的灵魂呢还活着。我们下面呢就要着重的研究这一个问题：人死后的情形。人本来呢，应当有自知之明，像孔夫子那样说：“不知生焉知死？”对生命上且不了解，何况是对死呢？就更加不知道了。但今天竟然有些人专门在研究人死后的情况、虐照，以及收集一些所谓的亡人、亡灵的故事和新闻。其实我们知道，圣经里面对希伯来人讲。就是圣经的作者们来讲，在他们的观念里面，根本就没有把灵性和身体完全分割、完全独立的这方面的一种观念的。写新约圣经的时候呢，虽然是在希腊的哲学盛行的时候，尤其是以柏拉图的学说，他就把灵和肉分割。尽管是这样，那个时候还加上了有知识派主义，他们也是把灵性和肉体对立，把物质和上帝对立。我们说，其实灵魂不灭的道理呢，自古就有，但是圣经呢，并不和这个沾边。我们也讲，几乎每一个宗教。也都有这种所谓灵魂不朽的一种讲法，但尽管有希腊的哲学、东方的神秘主义，或者世界各大宗教在传说灵魂不朽，但唯独希伯来人他们的信仰，也就是留在圣经里面上帝启示人的话语当中呢，告诉人人死后的真相，并且指出灵魂不朽的。一种学说也好，信仰也好的危害，也把它的根源一直追溯到那引诱人犯罪的魔鬼撒旦。我们已经提到了，上帝在创造的时候，原先是把永生安置在世人的心里。这个章节是在《传道书》，但同样在《传道书》第九章第五节提到，活着的人知道比死。死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名也无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份。诗篇第一百四十六篇第三到第四节也说：“您不要依靠君王，不要依靠世人，他一点不能帮助。他的气一断。”就归回尘土，他所打算的，当日就消灭了。再伟大的思想家，当死亡临头的时候，他也只得停止思想；再大的设计家，死亡来到的时候，也只能放下手中的一切的方案。举人对身后的事情呢，不论是君王或者是富户，都毫无所知，一点都没有把握，所以。古巴比伦尼布甲尼撒王，他也是一个最强大的王。当他想到身后的情况，就惶恐不安。圣经讲到，人甚至于不知道自己的儿子日后的光景是处于卑贱呢，还是能够得享尊荣？是否能够妥善的处理所遗留下的产业呢？或者是简直就是一个败家子？对所有这一切，对将来。都是问号。以及圣经称这个坟墓呢为忘记之地。这里说：岂能在坟墓里诉说你的慈爱吗？岂能在灭亡中诉说你的姓氏吗？你公义岂能在忘记之地被知道吗？所以不要说从事自己的工作就是连赞美上帝也不能。诗篇一百一十五篇第十七节说。死人不能赞美上帝，下到西境呢，也都不能。犹大的西西加王在病中的祷告，他也意识到，人如果死了，在坟墓里也是一样的不能称颂上帝，所以他求上帝能够延长他的生命。以赛亚书第三十八章十八到十九节，大卫王呢也有这样的认识。诗篇第六篇第五节说。因为在死地无人纪念你，在阴间有谁称谢你？他在祷告当中，他很清楚的知道这一点。而在《使徒行传》第二章二十九到三十四节和十三章三十六节呢，使徒彼得有做过这样的一个见证。他说：“先祖大卫死了，也埋葬了，而且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫并没有升到天上。”这是一个很好的一个证明，不论是新月或者是旧月，不论是大卫受灵感所讲的话，以及他自己本身在使徒的见证下，都说明他还没有复活，大卫还是留在坟墓里面，在等待着那个复活的良辰来到。所以这就证明，虽然是一人得救的人。也并不是死了以后就升天的。同样，西西家的经历也表明，人死了以后也根本没有称颂和赞美的可能。而约翰福音第五章二十八节，耶稣就讲得非常的清楚：，您不要把这事看作稀奇。时候要到，凡在坟墓里的，都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的。复活定罪，从这里就看到，没有什么人死了以后就升天或者下地狱受苦的事情。更确切的说，也没有所谓一人已经升天降福，或者二人已经被打下十八层地狱受刑受罚。他们都是等待着将来的复活。至于复活的次序呢，我们以后会再研究。总之，上帝要在日后。施行赏善罚恶。我们前面讲了人最初受造的时候的情形，第二部分讲了人死后的情形。现在我们再来讲第三个问题，就是对灵魂不死的一种错谬的说法，我们怎么样看？虽然千百年来，古今中外收了一些。哲学或者是宗教的影响，甚至在民间呢，也都流传着灵魂不死的一个观念。这种思想呢，从古巴比伦就有，一度在希腊呢非常的盛行，举中国呢也不例外。但唯独找不到圣经的根据。如果说要找到圣经的根据的话，那么它的出处,处呢？就是撒旦，怀仁这样讲：，只有那最大的骗子就是撒旦，应许亚当，虽然在违背上帝当中，仍可以有生命，并且那蛇在伊甸园里对夏娃所说：“你们不一定死。”这句话呢，世界上第一次讲灵魂不灭的一个道理。但这句话虽然是处于撒旦的口中。如今在所谓的基督教会的讲经台上，就经常有这句话的一个回声，并且大的人类的深信不疑，如同古时的始祖亚当夏娃深信撒旦的话一样。上帝所说“犯罪的他必死亡”，以西结书十八章二十节，这句话呢，他们偏要解说为“犯罪的他们不必死亡”。并且要永远活作。人是这样的轻信撒旦的话，而不信上帝的话，岂不是稀奇吗？由于这个错谬的根源，引申出许许多多的问题。比如说，如果真的是灵魂不死的话，那么复活的道理是不是就被否定了呢？既然不死了，那为什么还要复活呢？如果灵魂不死的话，也就无需复活了，而且一人如果已经在天上，二人已经下入了地狱，那么将来也不用有审判了。又有人传所有人都得救，因为灵魂是不死的。又有人就说，这样就没有上帝了，因为人本身就是永生的、不死的。而另外，又有一种人造出另外一种说法，说恶人呢被打入地狱。十八层的地狱里面，像中国人以前所讲的，而且昼夜呢被这个不灭的火在焚烧，受煎熬，永生永世的受苦，这样不是把人看作上帝是一个残酷可怕的神吗？由于灵魂不死的这个道理呢，也就产生了拜祖宗的习惯，因为。人总是希望这个祖宗的幽灵呢，还能够赐福给这个家庭，再发展一步呢，就是所谓邪灵的道理了。什么交鬼啊、过阴啊、占卜啊、通灵啊、招魂等等，所有这些迷信异端呢，都出笼了。在这个基础之上，有些人就利用了所谓为死人超度啊、积功积德啊、买赎罪券啊、为死人祷告啊。或者是利用这个道理呢？对凡是参加十字军东征的士兵，就说活着的可以免除债务，死了的立即可以升天降福。这是发生在中世纪的事情，所以我们不能不看到这个灵魂不死的道理的弊端，而且在今天呢，它还以各种新的形式在重演。不论是在发展中的国家，或是在发达的国家，不论是在土著的宗教里面，或者是在很时髦的、很流行的，在美国的新世纪运动里面，都根植在这一个灵魂不死的错谬的根基上。我们必须要记得，耶稣当日对犹太所讲的一段话，《约翰福音》第八章四十三节。耶稣说：“你们为什么不明白我的话呢？无非是因你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行。他就是这魔鬼呢。从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。我将真理告诉你们。”你们就因此不信我，真的很不信。许多的人跟从了撒旦，但谁知道撒旦从起初就是撒谎的、杀人的。他借着谎言，在灵性上杀害了三分之一的天使，也杀害了我们的先祖。他借着歪曲真理，以致掳掠了许许多多人的生命。我们说，在这个世界的末了，在这个问题上。特别要注意，因为撒旦就是要结着这些错谬的道理，以及由此产生的种种的弊端来危害人类。上帝在一开始的时候就严禁以色列民和任何的异端或者鬼魂有份。大家可以看《生命记》第十八章第十到十二节，而且上帝呢非常严厉的禁止人交轨，这里面说。不可偏向那些交鬼的和行巫术的，也不可去问他们，以致被他们玷污。我是耶和华你们的上帝。利未记十九章三十一节，而第二十章第六节呢，更加说：人偏向交鬼的和行巫术的，随他们行邪淫，我要向那人变脸，把他从民中剪除。二十七节提到要治死这样的人。古时扫罗王曾经因为交鬼，我们大家都知道，结果他的人生的结局非常的悲惨。就是说，耶稣的时代呢，还是有人和鬼交往。马可福音第一章三十二到三十四节，使徒行传十六章十六到十八节，但圣经清楚的告诉我们。这些鬼呢，既不是死人的灵魂，而是出于撒旦魔鬼的假冒。《格林多后书》是一章十四到十五节，《铁撒罗尼迦后书》第二章第九节就很清楚的告诉我们，在怀仁的《先祖与先知》里面有这样一段话：交鬼的，并不是死者的灵，乃是恶天使，就是撒旦的使者。古时拜偶像的人，照着我们所知道的，有拜死了的人的，和假装与死人交往的，圣经说他们是敬拜鬼魔。近代的招魂术，也是根据同样的道理而来的，不过是旧有的。今天又有些人披上了新衣。上帝所禁止说，吃这的巫术。就是借着新的方式复活了。他们呢不幸复活，却不知道这个古代的邪术巫术，却以一种新的方式在复活，在出现。而且圣经明明的指明，在末后的时代，招魂术以及鬼魔的活动会大大的增加。提摩泰前书第四章第一节。马太福音第二十四章二十四节都说到了这个，有许多的假先知、假基督呢会出现，而且讲到圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。而且圣经还预言到，幕后的时候不发的人必显露出来，他是照撒旦的运动行各样的异能和神机。和一切虚假的气势，并且在那成人的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救。因此，上帝就给他们一个生法错误的心，叫他们信从虚谎。徐一又说道，叫不信真理到喜爱不义的人都被定罪。这是一个很严肃的一个预言和警告，而且。正式出现在我们今天的时代。我们说有没有神迹啊？有，信上帝的人当然相信有神迹，但是同时要非常的警惕，撒旦和邪灵也会施行各种虚假的神迹和歧视。为此呢，使徒约翰就提醒我们说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，您不可都信，总要试验哪些灵是出于上帝的，不是。”因为世上有许多的假先知已经出来了，要试验，要分辨，要以圣经作为依据，要倚仗圣灵的光照和带领。约翰一书第四章第一节第二章十八节，约翰又说：“小子们啊，如今是末世了。你们曾听见说，那敌基督的要来，现今已经有好些敌基督的出来了。”故此，我们就知道如今是末世了。但感谢上帝，约翰又说：“你们从那圣者受了恩高，也就指着圣灵讲，并且知道这一切的事。所以，人要抵挡邪灵，唯有依靠圣灵。圣灵总是借着明显的启示，就圣经来教导人、提醒人、保护人。邪灵固然是愚弄或者是迷惑一些无知无识。”或者是缺乏教育的人，但也不要以为自己已经有了知识就太平无事。不少有识之士，他们都是在灵魂不死的道理上几乎掉下了泥坑，甚至于陷入了招魂术。大名鼎鼎的居里夫人，就是发现这个放射性镭的一个大科学家。他女儿说，他母亲就差点。掉入到招魂术的泥潭里面去，所以对我们的心灵讲来，最安全的是要接受圣经的教训，受到圣灵的光照，特别是要求耶稣的领导。下面呢，我想请大家听一首歌，《耶稣领我》，这才是最安全的。下面我们讲讲圣经关于人的性质的论断。除了我们前面已经讲过，人在最初受到的时候是有永生的；人犯罪以后呢，人和生命的泉源就隔绝，人就必定死亡。正像上帝所说：“犯罪的，违背他吩咐的，至终必定死亡。”世上所有人类的经验已经印证了这一点。但正像撒旦欺骗始祖那样，同样，今天接着许多所谓灵魂不死的道理，也在给人一种虚伪的安全感，或者是一种无谓的一种恐怖感。结果就让人偏离了圣经明显的吩咐。所以对今天讲来呢，圣经对人的性质的认断是：第一，人是必死的。传道书第九章第五节说：“活着的人知道必死。”死了的人毫无所知，《新约圣经呢》呢也有这样的论述，《希伯来书》第九章二十七节说：“按照定命，人人都有一死，死后且有审判。”第二十八节说：“像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，来视为拯救他们。”所以第二点就讲到，人人都有一死，不认识义人或者是恶人。那么死是否就是一切的终结呢？也不是。保罗讲到耶稣要再来，要拯救那些义人。启示录第一章第七节说：“看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他。”启示录二十二章十二节又说：“看呐、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”第三点呢，圣经的认识说，人死了，并不是一了了之。圣经讲，耶稣要再来，要赏善罚恶。而第四点呢，就是说，不认识善人或者恶人，都要经历复活。至于这个次序呢，我们在以后下一讲会详细的研究到的。一人复活呢要得赏赐，二人复活呢要受刑罚。这其中是有一个间隔的。第五点呢，基于异人要复活，所以圣经就讲到异人的死呢，好像是睡了一样。保罗在帖撒罗家前书第四章十三节说：“认到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了。”那已经在耶稣里睡了的人，上帝也必将他与耶稣一同带来。第十六节说：“因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活。”或者有人问：“死人怎么复活呢？带着怎么样的身体来呢？”保罗在哥林多前书十五章里面。着重的讲复活的一个伟大的篇章里面，就提出了当时的人其实也是今天所有人都要提出的问题。在四十二节说，死人复活也是这样。所种的是被朽坏的，复活的是不朽坏的；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的。所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。所以这里讲的很清楚，我们将来复活是具有一种不朽的性质的，但是还是有身体可以被辨认的那一面，即使完全的更新，但和我们每一个人的个性呢，仍然有相连。另外一个认识就是说，圣经并不是讲恶人要永远的受刑罚，在硫磺火湖里永远的被焚烧，或者在阴间里面一直受折磨。圣经并不支持这样的讲法。这种恶人的受永刑是和灵魂不死是相关的。另外呢，也歪曲了上帝的公义和慈爱。圣经虽然讲到索多玛城和他其中的居民呢。罪大恶极，被天火所焚烧。犹大书第七节就讲到，他们受永火的刑罚；但是在耶利米哀歌里面讲呢，转眼之间他就被群负。圣经和事实都告诉我们，索多玛的火呢，早已经熄灭了，而由索多玛所象征的将来的硫磺火湖呢，也是一样。彼得后书第二章第六节。说又判定所多玛、蛾摩拉，将两层全府焚烧成灰，作为后世不敬虔之人的见解。第三章第七节说：现在的天地还是凭着那命存留，滞留到那不敬虔之人受审判、遭沉沦的日子，用火焚烧。第十节说：但主的日子像贼来到一样，那日天逼。大有响声废去，有形质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。马拉基书第四章第一节说：“万军之耶华说，那日临近，是如烧灼的火炉，凡狂傲的和行恶的，必如碎秸，在那日必被烧尽，根本枝条亦无存留。烧完烧尽，到此为止。”讲的通俗一点，就像今天的火葬那样。不过，二人是复活受刑，但处决了、烧尽了也就完了。上帝固然警戒那些刚硬不悔改的人，就是为自己积蓄愤怒，以致上帝的震怒显他公益审判日子来到的时候。这样讲，他比照个人的行为报应个人。但那、啊、凡恒心行善。寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们，将患难、困苦加给一切作恶的人。十一节说：“因为神不偏待人，所以这里面很清楚的。最后呢，我想还要加上一点。”在圣经的作者当中呢，他们并没有把灵魂和身体分割开来，以及所谓灵魂能够脱离身体虚无缥缈的存在的这种观念。写圣经的作者希伯来人，他们并没有受到后来的这个希腊人或者是其他宗教的影响。他们看身体和灵魂是一体的，不能分割的，既不是对立。也不是二元论，就连在希伯来的字眼里面，对于灵魂体的用法呢，也都是不存在的，没有所谓灵魂不死、灵魂可以独立存在的说法，甚至是暗示。我想这些呢，都是我们要非常明确的。最后呢，我想小结一下：人想活不想死，这种心情是可以理解的。其实，上帝最初造我们的时候，也是怀着这样的一种心情。所以，人在最初受造的时候是有永生的，是不死的。但人犯罪以后，上帝不忍得有一个不死的罪人来折磨自己，来危害世界，以及不断的羞辱上帝。所以，死就成了众人的结局。自从犯罪以后，人的性质呢？就成为必死的人，人的生命、人的心智，或者是人的体质的部分，都逐渐的变坏了。而且，我们又研究了死是否就是众人的结局和永远不能更改了呢？也不是的。圣经讲到，人将来都要复活，就连恶人也要复活。只是一人呢，就是因信耶稣基督。而称义、诚意、行义的人，他们必定再一次的得享永生，就是有价值的、有意义的人生，能够与人有益的，能够荣耀上帝人生，才是值得永远长存的人生。因为在这个罪恶的世界，有许多恶人，并没有得到当有的惩罚，甚至于他们的罪行被掩盖，所以将来要有上帝的审判。他们要在公义的、信实的上帝面前接受他们最有应得的报应。所以第三部分呢，我们是讲到了圣经对人的性质的认识，指出了圣经对人死后的以及将来的种种的步骤和种种的安排。按照圣经，基督要复灵，人要受到审判，个人要按照所行的，按照所信的。受赏赐，或者是遭到刑罚。我们研究这一课最重要的，就是要明白上帝的心意是何等的圣洁，何等的慈爱，何等的公义。其次，我们要了解到撒旦魔鬼呢，一再的篡改真理，一再的以谎言来欺骗世界，来掳掠生灵。你吃的日子不一定死。这是撒旦最初危害我们始祖的，而今天的灵魂不死的道理，也是建筑在这个基础上，以此来迷惑、伤害许许多多人的信仰和灵性。尤其是在幕后，我们必须要特别的注意，要严加警惕。但是我们也不必惧怕，因为上帝比万有都大，人不能把我们从上帝的手中夺去。而且，凡是靠着耶稣基督进到上帝面前的人，他都能拯救到底。弟兄姐妹，让我们的心灵安息在基督的救赎里面，让我们的肉身也在他的保守下，为了成全他的旨意而生活，并且能够鞠躬尽瘁，满怀希望的等候主耶稣的再来。大家如果有《善恶之争》这本书的，请看第三十一章邪灵的工作，三十二章撒旦的网络，三十三章永生的奥秘，三十四章招魂书三十五章罗马教廷的策略。这五章《善恶之争》能够帮助我们。我们问题呢，也可以有几方面的讨论。第一，你认为圣经当中还有哪些困难的章节要提出来讨论呢？就是关于灵魂的问题。第二呢，灵魂不死的危害性，你自己怎么样体会？第三，在你的经历或者你的教会里面，有哪一些说法联系到人的性质是不符合圣经的？第四，我们怎么样去应付中国人的传统，就是所谓拜祖宗的问题？你有些什么好的心的亮光，或者是好的经验？包括你是怎么样去处理这些问题。好了，我们今天就讲到这里。愿神赐福给您和您的全家，再见。